0: Trente cinquième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays trente cinquième partie quelques heures plus tard pendant le dîner qui lui était naturellement servi dans la salle à manger on allumait les lumières bien qu'il fît encore clair dehors. De sorte qu'on voyait devant soi, dans le jardin, à côté de pavillons éclairés par le crépuscule et qui semblaient les pâles spectres du soir, des charmilles dont la glauque verdure était traversée par les derniers rayons et qui, de la pièce éclairée par les lampes où on dînait, apparaissaient au-delà du vitrage, non plus, comme on aurait dit des dames qui goûtaient à la fin de l'après-midi, le long du couloir bleuâtre et or, dans un filet étincelant et humide, mais comme les végétations d'un pâle et vert aquarium géant à la lumière surnaturelle. On se levait de table, et, si les convives, pendant le repas, tout en passant leur temps à regarder, à reconnaître, à se faire nommer les convives du dîner voisin, avaient été retenus dans une cohésion parfaite autour de leur propre table, la force attractive qui les faisait graviter autour de leur amphitryon d'un soir, Perdait de sa puissance au moment où, pour prendre le café, il se rendait dans ce même couloir qui avait servi au goûter. Il arrivait souvent qu'au moment du passage, tel dîner en marche abandonna l'un ou plusieurs de ces corpuscules qui, ayant subi trop fortement l'attraction du dîner rival, se détachaient un instant du leur, où ils étaient remplacés par des messieurs ou des dames qui étaient venus saluer des amis, avant de rejoindre, en disant « Il faut que je me sauve retrouver Monsieur X, dont je suis ce soir l'invité », et pendant un instant on aurait dit de deux bouquets séparés qui auraient interchangé quelques-unes de leurs fleurs. Puis le couloir lui-même se vidait. Souvent, comme il faisait même après dîner encore un peu jour, on n'allumait pas ce long corridor et, Cotoyé par les arbres qui se penchaient au dehors de l'autre côté du vitrage, il avait l'air d'une allée dans un jardin boisé et ténébreux. Parfois, dans l'ombre, une dîneuse s'y attardait. En le traversant, pour sortir, j'y distinguai un soir, assise au milieu d'un groupe inconnu, la belle princesse de Luxembourg. Je me découvris sans m'arrêter. Elle me reconnut, inclina la tête en souriant. Très au-dessus de ce salut, émanant de ce mouvement même, s'élevèrent mélodieusement quelques paroles à mon adresse, qui devaient être un bonsoir un peu long, non pour que je m'arrêtasse, mais seulement pour compléter le salut, pour en faire un salut parlé. Mais les paroles restèrent si indistinctes et le son que seul je perçus se prolongea si doucement et me sembla si musical que ce fut comme si, dans la ramure assombrie des arbres, un rossignol se fût mis à chanter. Si par hasard, pour finir la soirée avec telle bande d'amis à lui que nous avions rencontrés, Saint-Loup décidait de se rendre au casino d'une plage voisine, et partant avec eux, s'il me mettait seul dans une voiture, je recommandais au cocher d'aller à toute vitesse, afin que fussent moins longs les instants que je passerais sans avoir l'aide de personnages pour me dispenser de fournir, moi-même à ma sensibilité, en faisant machine en arrière et en sortant de la passivité où j'étais pris comme dans un engrenage. Ces modifications, que depuis mon arrivée à Rivebelle, je recevais des autres. Le choc possible avec une voiture venant en sens inverse, dans ces sentiers où il n'y avait de place que pour une seule et où il faisait nuit noire, l'instabilité du sol, souvent éboulé, de la falaise, la proximité de son versant à pic sur la mer, Rien de tout cela ne trouvait en moi le petit effort qui eût été nécessaire pour amener la représentation et la crainte du danger jusqu'à ma raison. C'est que, pas plus que ce n'est le désir de devenir célèbre, mais l'habitude d'être laborieux qui nous permet de produire une œuvre, ce n'est l'allégresse du moment présent, mais les sages réflexions du passé qui nous aident à préserver le futur. Or, si déjà... En arrivant à Rivebelle, j'avais jeté loin de moi ces béquilles du raisonnement, du contrôle de soi-même qui est de notre infirmité, à suivre le droit chemin, et me trouvais en proie à une sorte d'ataxie morale. L'alcool, entendant exceptionnellement mes nerfs, avait donné aux minutes actuelles une qualité, un charme, qui n'avait pas eu pour effet de me rendre plus apte, ni même plus résolu à les défendre car, en me les faisant préférer mille fois au reste de ma vie, mon exaltation les en isolait. J'étais enfermé dans le présent, comme les héros, comme les ivrognes, momentanément éclipsé, mon passé ne projetait plus devant moi cette ombre de lui-même que nous appelons notre avenir. Plaçant le but de ma vie, non plus dans la réalisation des rêves de ce passé, mais dans la félicité de la minute présente, je ne voyais pas plus loin qu'elle. De sorte que, par une contradiction qui n'était qu'apparente, c'est au moment où j'éprouvais un plaisir exceptionnel, où je sentais que ma vie pouvait être heureuse, où elle aurait dû avoir à mes yeux plus de prix, c'est à ce moment que, délivrée des soucis qu'elle avait pu m'inspirer jusque-là, je la livrais sans hésitation au hasard d'un accident. Je ne faisais du reste en somme, que concentrer dans une soirée l'incurie qui pour les autres hommes est diluée dans leur existence entière, où journellement ils affrontent sans nécessité le risque d'un voyage en mer, d'une promenade en aéroplane ou en automobile, quand les attend à la maison l'être que leur mort briserait, ou quand est encore lié à la fragilité de leur cerveau, le livre dont la prochaine mise au jour est la seule raison de leur vie. Et de même, dans le restaurant de Rivebelle, les soirs où nous y restions, si quelqu'un était venu dans l'intention de me tuer, comme je ne voyais plus que, dans un lointain sans réalité, ma grand-mère, ma vie à venir, mes livres à composer, comme j'adhérais tout entier à l'odeur de la femme qui était à la table voisine, à la politesse des maîtres d'hôtel, au contour de la valse qu'on jouait, que j'étais collé à la sensation présente, N'ayant pas plus d'extension qu'elle ni d'autre but que de ne pas en être séparé, je serais mort contre elle. Je me serais laissé massacrer sans offrir de défense, sans bouger, abeille engourdie par la fumée du tabac, qui n'a plus le souci de préserver sa ruche. Je dois, du reste, dire que cette insignifiance où tombaient les choses les plus graves, par contraste avec la violence de mon exaltation, finissait par comprendre même Mlle Simonet et ses amis. L'entreprise de les connaître me semblait maintenant facile mais indifférente, car ma sensation présente seule, grâce à son extraordinaire puissance, à la joie que provoquaient ses moindres modifications et même sa simple continuité, avait de l'importance pour moi. Tout le reste, parents, travail, plaisir, Jeune fille de Balbec ne pesait pas plus qu'un flocon d'écume dans un grand vent qui ne le laisse pas se poser, n'existait plus que relativement à cette puissance intérieure. L'ivresse réalise pour quelques heures l'idéalisme subjectif, le phénoménisme pur. Tout n'est plus qu'apparence et n'existe plus qu'en fonction de notre sublime nous-mêmes. Ce n'est pas, du reste, qu'un amour véritable, si nous en avons un, ne puisse subsister dans un semblable état. Mais nous sentons si bien, comme dans un milieu nouveau, que des pressions inconnues ont changé les dimensions de ce sentiment que nous ne pouvons pas le considérer pareillement. Ce même amour, nous le retrouvons bien, mais déplacé, ne pesant plus sur nous, satisfait de la sensation que lui accorde le présent et qui nous suffit, car de ce qui n'est pas actuel, nous ne nous soucions pas. Malheureusement, le coefficient qui change ainsi les valeurs ne les change que dans cette heure d'ivresse. Les personnes qui n'avaient plus d'importance et sur lesquelles nous soufflions, comme sur des bulles de savon, reprendront le lendemain leur densité. Il faudra essayer de nouveau de se remettre aux travaux qui ne signifiaient plus rien. Chose plus grave encore, cette mathématique du lendemain, la même que celle d'hier, et avec les problèmes de laquelle nous nous retrouverons inexorablement aux prises, c'est celle qui nous régit même pendant ces heures-là, sauf pour nous-mêmes. S'il se trouve près de nous une femme vertueuse ou hostile, cette chose si difficile la veille, à savoir que nous arrivions à lui plaire, nous semble maintenant un million de fois plus aisée sans l'être devenue en rien. Car ce n'est qu'à nos propres yeux, à nos propres yeux intérieurs, que nous avons changé et elle est aussi mécontente à l'instant même que nous nous soyons permis une familiarité que nous le serons le lendemain d'avoir donné cent francs au chasseurs et pour la même raison qui pour nous a été seulement retardée l'absence d'ivresse